0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esbote. Neste podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, nós temos dois colegas que dispensam apresentações diante da grandiosidade de seus currículos, profissional e pessoal. Esses dois profissionais deixam suas marcas no trabalho assistencial impactante aos pacientes ortopédicos e de cirurgia da mão. Na dedicação ao ensino, aos médicos residentes e aos alunos de escolas de medicina e na brilhante contribuição institucional nas sociedades de especialidade que eles representam, a SBOT e a SBCM. Sejam muito bem-vindos, meus caros amigos, professor Arlindo Pardini e professor Ivan Shakur. Por favor, fique à vontade para as suas considerações iniciais, professor Pardini.
1: Obrigado, Jana. É um prazer estar aqui, estar tão grande. E, sobretudo, pela escolha desse tema, que é um tema bastante é, vibrante bastante atual. Embora tenha sofrido tantas modificações nos últimos anos, foi muito bem escolhido. E é um prazer, inclusive, estar aqui inclusive, com o Ivan Chacour, amigo de longa data.
2: Obrigado, Tupadini. Obrigado, Jana. É um prazer estar aqui participando desse podcast da Esporte. E esse assunto é um tema que foram convocados duas pessoas, que acredito são as pessoas que mais gostam de estar tratando esse tipo de afecção nesse país. Né? Então é uma coisa, já é paixão. Então quando a gente tem paixão por um assunto, é bom que a gente está aqui, são três que estão aqui discutindo um assunto tão, tão importante.
0: Obrigada, amigos. Então, é, os dados aí de, desses últimos trabalhos aqui publicados em 2020, existem dados de que três casos de artrite reumatoide por 10 mil habitantes na população mundial, que a taxa de prevalência da artrite reumatoide é de 1%, sendo que ela vai aumentando com o passar da idade, especialmente entre 35 a 50 anos. É, ela afeta três vezes mais mulheres do que homens, parece ter uma diminuição aí com o aumento da idade, mas sabe-se que cerca de 90% dos casos de artrite reumatoide diagnosticados apresentam algum tipo de comprometimento nas mãos. Então a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é quais seriam os pontos importantes para o ortopedista generalista para que ele se atente no diagnóstico da mão reumatoide. Ivan, quer
2: começar? É, eu, eu quero começar com uma coisa que eu julgo muito importante, que é o diagnóstico feito no pronto socorro. E o diagnóstico feito nessa faixa etária que você falou, entre 35 e 50 anos, a mulher que chega com uma dor generalizada recebe um carimbo né, de polimialgia ou de outras coisas e não se investiga a fundo o que está que acontecendo. Então, eu acho que a primeira coisa é lembrar desse período prodrômico com dores generalizadas e que muitas vezes são intituladas de formas erradas no pronto-socorro, esse é o primeiro ponto. E toda vez que a gente tem um, outra coisa que eu acho que é muito importante, é que a parte inicial, o começo do quadro de uma artrite reumatoide na manifestação osteoarticular, muitas vezes ela se dá na parte unar do punho. né? Então, esse seria o começo do quadro de uma tendinite. Então, muitas vezes, chegam e falam, ah, não, isso é uma tendinite, uma tendinite, e, às vezes, uma tendinite inicial do extensor unar pode ser o começo de um quadro de uma tendinite. Então, um alerta para que essa dor na, na cabeça da onda, na parte unar do, do punho, não seja simplesmente colocada com uma tendinite qualquer e se tiver esses outros parâmetros, a faixa etária, outras coisas, mas sempre deve ser pensado na possibilidade de uma artrite reumatoide. Doutor Pardini.
1: É, Ivan, eu, eu concordo com você. E também, é, coincidentemente, tem, tem casos muito variáveis, né, do ponto de vista da apresentação clínica. É mais comum em mulheres, nessa faixa de etária, como foi dito, Uh, mas a gente tem que ficar atento também. Essa semana, na semana passada, me apareceu um senhor no consultório, sexo masculino, 80 anos de idade, com dor no ombro direito, no punho esquerdo, no joelho direito, com sinovite no dorso do punho. Eu falei, não é possível, masculino, com esse quadro, e de qualquer forma suspeita-se de artrite hematóide. Então, como você falou, sempre suspeitada artrite hematóide fazer os exames complementares, ou se for um quadro em que, o, que você puder, uh, vamos dizer, já fazer o diagnóstico, eu acho que uh, deve-se encaminhar para um reumatologista, porque o tratamento clínico inicial, ele é fundamental, principalmente nos primeiros uh, meses da, da doença, você não acha?
2: É, eu acho que é, que é importante. Essas variações eu coloquei assim, de uma forma bem geral, que é o que costuma acontecer no pronto-socorro. Né? Mas a gente sabe casos, a gente tem casos das artrites monoarticulares ou articulares. Então, tem, é uma gama tão grande de afecções que, que, e apresentações, mas essa forma mais comum, por assim dizer, que eu acho que o ortopedista tem que estar atento para não deixar passar. Porque a hora que chega com as deformidades, aí a gente, qualquer um faz o um diagnóstico, né?
0: Eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu queria per perguntar mais uma coisa para vocês. E, e o comprometimento não articular? Porque a gente sabe que a doença ela atinge a sinovial, né? Então, existe sinovial ao redor dos tendões também. né? Então, essas tenossinovites, esses comprometimentos de partes moles, é, é, até mesmo uma síndrome do túnel do carpo, o que, que vocês fazem? adicionariam aí nessas né, para a gente se atentar né para o médico generalista ortopedista se atentar
2: como, como eu comecei eu comecei a falar de uma tendinovite do estemisor lunar né que é um processo inflamatório e é, ela compromete tudo onde eu tenho tecido sinovial eu tenho comprometimento né então a a importância de você ter um quadro inicial com um pouco mais de flogose, aumento de volume, fazer esse diagnóstico, é, é importante. Não esperar todas aquelas imagens, inclusive aqui, só um, um parênteses, aquelas coisas, não. As alterações radiográficas, isso já mudou também, né? O próprio colégio americano não é mais as alterações radiográficas, são alterações, às vezes, principais, iniciais, numa ressonância magnética, onde você tem um quadro de uma sinovite, então, os critérios do próprio elaboração o diagnóstico. Então, uma coisa que é importante que eu ainda considero é aquela coisa que é a bilateralidade, sabe? Eu acho que são manifestações assim que não costumam ser tão localizadas. Então, olha, começou com dor nos dois punhos, começou com alteração na de tendão, aumento de volume, nas, um ressalto, um gatilho, uma dor. Para, vamos ver com calma, porque como você falou de túnel do carpo, é outra coisa. né? Túnel do carpo é a síndrome. né? Então, tem N coisas. Dentre elas, uma é a própria artrite reumatóide. É a tenocinovite pela artrite reumatóide. Então, cuidado com a mulher. né? Nem tudo é menopausa, nem tudo é gravidez, né? nem tudo é tireoide, porque a gente sabe que túnel do carpo tem muito a ver com a tireoide. Mas, frente a um quadro inflamatório, particularmente na mulher nessa faixa etária. Por isso que eu eu falei, fibromialgia é uma coisa, é um carimbo que para mim eu, eu preciso tirar esse carimbo do pronto-socorro, sabe? É um carimbo que para mim
1: me, me deixa nervoso. Fala, Topadini. É verdade, essa tal da fibromialgia, isso daí é uma, sei lá, é uma baleda para mim. Mas, Jane, Jane, você tem razão. É, muitas vezes é caracterizada mesmo só pela tendocinovite. E as mais frequentes e mais fáceis de diagnosticar é a tendocinovite dos extensores do punho, na face dorsal do punho. Essa é relativamente fácil de diagnosticar. Já tendo sinovite dos tendões flexores, é um pouco mais difícil de diagnosticar, porque dentro o túnel não é elástico. Então, como ele não distende, não se observa como se observa no dorso da mão, não se observa aumento de volume. Ela é caracterizada só pela compressão do nervo mediano, com um quadro típico de síndrome do túnel do carpo. Ou então, ou então, dedo em gatilho. Muitas vezes o dedo em gatilho passa, às vezes, despercebido na tritiamatóide, porque aquele embuchamento, vamos dizer assim, da, da sinovite doente dentro do túnel osteofibroso é, dá um quadro bastante semelhante, dá um trigger e isso também é, deve ser computado também no diagnóstico também.
0: Doutor Pardini, é, e quando que o senhor indicaria uma tenossinovectomia, uma vez que 50% a 70% dessas tenocinovites reumáticas, elas vão acabar fazendo uma alteração e até mesmo rotura dos tendões extensores, né?
1: Jana, é, eu acho, inclusive, esse termo artrite reumatoide deveria ser mudado para doença reumatoide. Porque, na realidade, é, muitas vezes ela não afeta a articulação. Você mesmo falou. Muitas vezes ela afeta mais é, os tendões, é, os tendões é, flexores ou, ou extensores. Uma vez que eu faço o diagnóstico, eu particularmente encaminho para o reumatologista. Agora, eu aconselho o ortopedista que estiver no interior, que não tiver, vamos dizer, a pessoa do reumatologista para ajudá-lo, eu recomendaria a ele que estudasse bem, bem, bem mesmo essa, o tratamento clínico, o tratamento conservador. Nos últimos anos têm surgido muitas drogas, principalmente aquelas drogas tipo é, monoclonais, né? Esse é, é, essas todas com terminação mab, que são as monoclonais, é, elas é, tem que ser usado com muito critério, porque elas não são índenes, elas, não são, eh, elas são difíceis, inclusive dá muito efeito colateral, muito problema. Então, se está no interior, não tem essa condição de encaminhar para um reumatologista, Pare de ficar dando anti-inflamatório. Quer dizer, a coisa tem que ser um tratamento bem feito, tem que ser um tratamento bem orientado, esse paciente tem que ser muito bem seguido. Se esse paciente mesmo vamos dizer um, um centro maior que tem o reumatologista se esse paciente depois de um tratamento clínico bem feito bem feito bem orientado se durante após seis meses esse paciente não obteve uma melhora satisfatória aí nós temos então uh, o direito de indicar uh, cirurgia seja uma tenosavectomia seja uma sinovectomia articular mas com seis meses de um tratamento clínico bem feito nós já temos autoridade, vamos dizer assim, para realizar ou indicar cirurgia.
0: Quer complementar isso?
1: É, é exatamente
2: isso que eu, que eu acho. O reumatologista é, é importantíssimo. E quando a gente fala hoje, o quadro inicial é o tratamento, são os biológicos, são os MAB, como disse o doutor a ah, e a parte cirúrgica, a sinovectomia no bisturi, a gente deixa quando não está tendo, tá tendo muita resposta da clínica, ou quando, por exemplo, uma metacarpofalangeana essa sinovite já começou a deslocar o tendão, então você faz a sinovectomia associando um realinhamento de tendão, porque aí é, é prevenção de uma deformidade, né? onde você está vendo que aquilo lá, mesmo melhorando, enxugando, o tendão vai luxar, então você já previne fazendo um, um procedimento cirúrgico daí faz assim novetoria mais um realinhamento particularmente na metacarpofalangeana acho que é um é um ponto onde você não pode deixar passar porque senão ele vai escorregando vai no chão na hora que você vai ver ele já não tem nem como tá corrigindo né? então a princípio mesma coisa o reumatologista hoje as drogas estão secando essa, esses quadros inflamatórios né e com isso a gente consegue não intervir tanto cirurgicamente, a não ser em coisas assim, quando começa a subir no chão um tendão, quando começa a ter uma alteração já de equilíbrio mecânico, onde você já faz a sinovectomia e já faz um, um realinhamento para proteger aquela articulação.
0: Nesse sentido que o Ivan estava falando, né? professor Pardini, o paciente que o senhor via lá quando o senhor começou na cirurgia da mão, com artrite reumatoide, com mão reumatoide, com doença reumatoide, no seu consultório, é o mesmo que o senhor vê hoje? Então, o que o senhor deixa aí de, de, de contribuição?
1: Na realidade, é, a minha tese de livre docência foi sobre sinovectomia artrite reumatoide. E nesses 45 anos que já se passaram, da, da, desde dessa ocasião, eu observei que muito poucas patologias têm sofrido tantas alterações fundamentais com relação ao tratamento, como a doença reumatoide. Hoje, no nosso consultório, inclusive o número de cirurgias já caiu mais da metade. Isso é um, é um fenômeno que tem ocorrido no mundo inteiro. Uh, essas drogas realmente elas trouxeram um grande alívio, um grande avanço no tratamento clínico da artrite reumatoide. Não podemos esquecer também que a artrite reumatoide é um tratamento vamos dizer assim de vários especialistas em que inclusive a terapeuta de mão é, é figura fundamental nesse tratamento também uma coisa Giana que é, me vamos dizer que me inculca um pouco é, é muitas vezes a gente tem ouvido falar muito desde que a artroscopia foi eu sou da era pré artroscopia Antes, a artroscopia a gente tem visto alguns trabalhos em congressos, etc., que estão fazendo a sinovectomia intraarticular por artroscopia. Eu, particularmente, eu tenho minhas dúvidas se, com uma, uma visão artroscópica, se é possível eliminar pelo menos 70% da sinovite doente dessa articulação do punho especificamente. Eu queria até saber a opinião do, 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 do Shakur também, porque ele está num centro ortopédico, onde eu sei que tem uma, uma turma muito grande que faz muita uh, artroscopia, e eu queria saber a opinião do mestre Ivan. <risos>
2: ah, doutor Padilho, é bom, é, é bom isso daqui que a gente vai conversar. Eu, eu acho que, primeiro, hoje a senovectomia já diminuiu muito a indicação dela. Né? Primeira coisa, também diminuiu, eu acho que são coisas que, é lembrando, hoje de manhã no ambulatório apareceu uma criança com 9 anos de idade, chegou lá com ah, uma história de ter luchado o punho fora, que o deixaram imobilizado, então, assim, é uma paciente que um, com síndrome de Down, mas a hora que eu olhei para a mão da criança, aquela cabeça da unha lá em cima, ou seja, o carpo todo lá para baixo, eu olhei falei, escuta, vocês estão discutindo o quê? Olha a criança, né? um quadro de uma artrite já florida. Então, só um parênteses, porque a RJ ela é muito mais agressiva e ainda chega para a gente com deformidades importantes. Não tão florida, mas já com deformidade. Com relação à artroscopia, eu acho que a artroscopia permite, sim, uma abordagem boa de limpeza, dá para limpar muito bem a articulação eu só não vejo tanto caso assim de artrite necessitando de, de uma limpeza cirúrgica artroscópica. Eu acho que ela consegue abordar bastante bem a, a articulação. E com relação também a essa evolução, aí já é um, um parecer do que eu, que eu tenho sentido. Né? Os pacientes com artrite reumatoide, eles melhoram da dor tudo, mas eles têm vindo com uma certa limitação de movimento, que eu falo, estão vindo com uma artrite seca, por assim dizer. Né? Então, às vezes vem, você já vê um, um punho um pouco mais enrijecido, às vezes doloroso. Né? Então, nesse sentido, eu não estou querendo predizer nada, mas eu acredito que se isso começar a evoluir para essa artrite seca com rigidez e limitação, talvez o futuro venha para a prótese de punho, que até hoje não foi uma maravilha, mas eu acredito no futuro na artrite reumatóide, sim, assim como no quadril e outras articulações, se a gente evoluir com essa artrite seca, provavelmente a prótese seja uma coisa interessante, principalmente pelo fato da parte capsular, ligamentar e articular ser preservada pelo enxugamento medicamentoso. Tá? Então isso não é uma previsão, mas é alguma coisa que está sugerindo essa evolução que a gente está tendo ou não, pelo menos os pacientes que têm vindo com artrite
1: hematóide. Com relação ao que o Ivan falou, com relação a essas drogas, ele tem toda razão em que muitas vezes essas drogas elas dão alívio da dor e diminuem a inflamação, mas essa inflamação muitas vezes pode continuar provocando algumas vezes uma destruição silenciosa e que muitas vezes, ultimamente isso tem acontecido no meu consultório, chegam pacientes que não estão com aquele quadro tão berrante da artrite hematóide e radiograficamente o aspecto de artrose. Então, muitas vezes é difícil numa, numa fase um paciente já tratado dessa forma. E muitas vezes esses pacientes tratados dessa forma continuam, aquilo que eu falei, uma destruição silenciosa da articulação. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com, com relação a esse tipo de, de paciente, esse tipo de diagnóstico, que é o que tem surgido atualmente nos nossos consultórios.
0: Pessoal, que é, considerações importantes que vocês é, postularam aqui, e realmente muito gostoso esse nosso papo, né, foi muito bom. É, eu gostaria muito agora de ouvir aí as considerações finais do, do Ivan, por favor, Ivan.
2: Bem, né? eu acho que... Eu espero que a gente tenha mandado alguma mensagem positiva. Eu acho que é, que é importante, né? Às vezes, essa experiência que eu tenho, muito mais a experiência do doutor Pardini, que a gente tem, tem falado, alertando para o ortopedista para não deixar passar uma afecção que tem tantas lesões. E se você diagnostica precocemente e faz um tratamento, você consegue amenizar muito as deformidades, inclusive as necessidades cirúrgicas. Quero agradecer você, quero agradecer o pessoal da Esbote, principalmente no final de um ano de muito trabalho lá da, na Secretaria da Esbote, esse ano foi bastante puxadinho, mas graças a Deus a gente cumpriu a nossa missão. Obrigado, obrigado Pardini, obrigado Jana. Doutor Pardini, fique à vontade, por favor.
1: Muito obrigado Jana. Isso que o Chacur falou, quer dizer, realmente é o que nós todos, ortopedistas, sentimos com relação a essa diretoria. Muito atuante, estão todos de parabéns. Com relação à mão reumatoide, quando é atendida pelo ortopedista, é lembrar que o que é importante na mão, além do alívio da dor, é um importante a função. Não se esqueçam disso porque a questão de uns 40, 50 anos atrás, esses casos eram tratados muitas vezes até pelo cirurgião plástico, porque a mão era de cirurgião plástico. E o que a gente observava depois, posteriormente, nós observamos uma rigidez muito grande, deformidades grandes, etc. Procurem fazer o diagnóstico precoce, procurem fazer o diagnóstico antes que ocorram alterações irreversíveis, tenham cirurgião de mão, procurem observar, procurem estudar, e, e sempre se lembrar de que nós não somos sozinhos, não somos os únicos a tratar o artrite reumatoide. É necessário uma equipe, e muitas vezes, inclusive até psicólogos, psicoterapia, que são pacientes que frequentemente têm crises de depressão. Então é muito importante essa equipe para tratamento da, da artrite reumatoide. Muito obrigado, Jana, você está linda. Muito obrigado, Chacur foi muito bom revê-los e a esbote continuou brilhando muito obrigado
0: professor Pardini, muito obrigada professor Ivan, excelentes considerações, eu acho que realmente vocês contribuíram como sempre, aí para o nosso, nosso ensino para a continuidade, a educação continuada dos nossos ortopedistas Bom, pessoal, vocês então acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá!